0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z Izraela dzieje się nadal na bliskim Wschodzie, albo nie dzieje się, bo również i zainteresowanie ogólnoświatowych mediów niższe niż jeszcze przed tygodniami. Za mną jest Paweł Rakowski po drugiej stronie, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No właśnie, co się działo przez ostatnie dni, jak nie tydzień, dosyć chyba... Tak, jak wspomniałeś przed rozmową, cały Bliski Wschód w pełnej krasie, czyli wszystko jak zawsze pozostaje po starem.
1: Przede wszystkim, jeśli chodzi o wydarzenia na Bliskim Wschodzie, to w ostatnich dniach bardzo ważne było posiedzenie Ligi Arabskiej oraz Państw Muzułmańskich, które odbyło się w Ryjadzie w zeszłą sobotę. Na tym posiedzeniu obecny był m.in. Bashar al-Assad, coś, co samo w sobie jest trochę komiczne, ponieważ w trakcie, w trakcie syryjskiej wojny domowej, się, że zginęło od 4 do 40 tysięcy Palestyńczyków mieszkających w Syrii. Natomiast um, ciekawe było to, że e, prezydent e, Tajer Erdogan tutaj niejako zaapelował, żeby świat zainteresował się izraelskim. Programem atomowym czy, 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 iz, czy izraelskimi możliwościami atomowymi. No, taką wisienką na torcie to oczywiście było spotkanie prezydenta Ibrahima Raisiego z Mohamedem Bin Salmanem, z saudyjskim następcą tronu. No to było ważne i ciekawe, o tyle też to było ważne i ciekawe, że szereg różnych posłatów, które dzień wcześniej miało być ustalone pomiędzy, pomiędzy przedstawicielami różnych krajów arabskich, nie doszło do skutków, to znaczy tutaj szereg różnych krajów takich jak Algeria, Liban, Irak, Jemen, pa Palestyna z między innymi za tym, żeby doprowadzić do jakiegoś szantażu energetycznego państwa Zachodu, żeby wymóc na, na Izraelu zawieszenie broni. Też tutaj postulowano, żeby zablokować transfer broni, która ma trafić do Izraela z amerykańskich baz ulokowanych na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że cztery państwa się od tego powstrzymały, tak jakby zawetowały tą, tą propozycję. Tym samym sposobem sam, samo sobotnie posiedzenie już nie przyniosło takich wie, większych rezultatów. Na pewno takim ciekawym zjawiskiem było to, że trzeba było się niejako z Riadu przenieść do Bejrutu. Tam Said Hasan Nasrallah, lider Hezbollahu, cierpliwie czekał, aż najważniejsze Postaci się wypowiedział w Riyadzie i sam rozpoczął swoją wypowiedź. Tam bardzo ważna, bardzo ważna kolejna wypowiedź: Herszta Hezbollahu, który, który no, w, kilku, w kilku miejscach dość brutalnie zboksował świat arabski. Tutaj niejako pokazując to, że to proirańskie aktywa, takie właśnie jak rebelianci Huti, jak, jak proirańskie milicje z Iraku, czy jak sam Hezbollah tutaj aktywnie działa na frontach i na frontach obecnej wojny, a liderzy świata arabskiego i muzułmańskiego tak właściwie no, rozmawiają, dywagują i żadnych rezultatów tutaj nie, tutaj nie przynosi. Ważnym takim moim zdaniem komunikatem jest to, że Said Hassan Nassale zakończył swoją pogadankę, takim, takim, taką zapowiedzią, że jak Allah da, to jego pokolenie jeszcze pomodli się w Alaksa. Al to to jest bardzo, ale to bardzo poważne, takie symptomatyczne, ponieważ na Sradlach nigdy wcześniej takich rzeczy nie mówił, a to pokazuje to, że po pierwsze no, zdaniem, zdaniem na pewno części islamistów ta wojna, która w chwili obecnej się toczy, to jeszcze nie jest ta wojna. A No i to, że będzie kolejna wojna, no i też to, że prędzej czy później tutaj islamiści zrealizują swój cel. Na pewno w chwili obecnej musimy też patrzeć znowu na trochę psujące się relacje pomiędzy Hamasem a Iranem, to znaczy wczoraj Reuters doniósł, że Ayatollah Ali Khamenei, czyli najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Iranu, miał dość chłodno, chłodno potraktować Ismaila Haniye, czyli herszta, Hezbole, herszta Hamasu, który go odwiedził kilka dni temu. Tutaj Hamenei miał wprost powiedzieć, że Hamas nie skonsultował ataku 7 października na Izrael z Teheranem. Tym sam sposobem Teheran nie ma możliwości tutaj pomóc realnie, poza oczywiście jakimś wsparciem politycznym i, i być może materialnym. No to, to oczywiście teraz, dzisiaj Hamas wiele, wiele robi, żeby jednak te doniesienia uznać za, uznać za jakiegoś fake news, no ale fakty są takie, że, że tutaj Hamas i kwestia gazy tak właśnie no, została w pewien sposób osamotniona. A niejako też potwierdziły się głosy, które już od samego początku były dość mocno tak prognozowane, że no raczej Hamas i Gaza to jest takie aktywo irańskie, które Teheran jest w stanie spalić i wypalić, bez większych dla siebie konsekwencji. Tutaj też mamy ciekawą taką sytuację, mianowicie z jednej strony ofensywa izraelska w strefie gazy, no ona toczy się dalej. Wszyscy żyjemy tym, co się wydarzyło w okolicach szpitalu, jak i też w samym szpitalu Saficha w strefie, w mieście Gaza. No Izrael tak właściwie ewidentnie przestrzelił, jeśli chodzi o swoje, swoje komunikaty medialne, ponieważ zapowiada. Dane bunkry, jak i też arsenały Hamasu, które w tym szpitalu miały się, miały się znajdować, przynajmniej na tym poziomie, o którym którym tutaj nas informują. W dalszym ciągu no, nie mamy jakichś wielkich doniesień. Wczorajszy, wczorajszy spacer po, po tym szpitalu izraelskiego rzecznika został wycofany z mediów społecznościowych, i generalnie teraz jest uważany całe te nagranie jest uważane za jedną wielką kompromitację izraelskiego biura prasowego. Natomiast takim sukcesem na pewno, na, na, na który czekają Izra zarówno władze izraelskie, jak i też sami Izraelczycy to są jakieś poważne personalia, to znaczy to, żeby w końcu e, doszło do uwolnienia jakichś zakładników, e, przetrzymywanych w niewoli, jak i też, e, jak i też przede wszystkim głowy e, którego z ważniejszych decydentów, e, takiego jak, jak Yasin Wara, czy może Mohameda Dieffa. E, na pewno władze izraelskie zakomunikowały, że aresztowały e, kilku krewnych e, Ismaila Hani, czyli heczta Hamasu. Tutaj trzeba od razu tutaj powiedzieć, że ci krewni, ponieważ w świecie arabskim, to są bardzo rodziny. Ci krewni raczej, znaczy, no nie byli tak ważni, żeby, że, że, że skoro oni w gazie, w gazie rezydowali i mieszkali, no ale to jest, to też pokazuje to, że Izrael po prostu przyjął taką dość mocno arabską, um, arabskie podejście, to znaczy jak nie ma, bez, jak nie ma odpo, bezpośrednio odpowiedzialnego, no to bierzemy się za rodziny. To, 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 to są realia tego świata, więc w ten sposób Izrael zaczął w końcu mówić w języku arabskim. Um, takim... Tutaj musimy odnieść się oczywiście też do zapowiedzi e, izraelskich decydentów odnośnie kwestii jemeńskiej, to znaczy w dalszym ciągu mamy e, sytuację taką, że z Jemenu... E, lecą rakiety i drony w kierunku izraelskiego miasta Eilat. Nie jest to jeszcze jakieś masowe i hurtowe tutaj izraelska, jak i też amerykańska oraz saudyjska obrona antyrakietowa radzi sobie z tym, z tym zagrożeniem, no, ale to jest temat, który już nawet władze w Tel Awiwie zapowiedziały, że lotnic, że nie wyklucza tego, że izraelskie lotnictwo uderzy na cele w Jemenie, coś co trzeba będzie obserwować, no bo to jest odległość 1300-1200 kilometrów od, od Izraela i to na pewno będzie ciekawe. W dalszym ciągu oczywiście dzieje się też bardzo dużo na granicy izraelsko-libańskiej, to znaczy tutaj już nawet cynicznie słyszałem taki komentarz, że, że Hezbollah już zbombardowało w sumie wszystko, co miał w zasięgu tego pierwszego Poziomu eskalacyjnego, teraz już się będzie cofnął, teraz już będzie szedł głębiej. Widzimy na, na różnych nagraniach, zarówno izraelskich, jak i też e, wypuszczanych przez Syrię, że, te, że. E, po izraelskiej stronie płotu granicznego to, to de facto um, tutaj tylko pojawienie się już naraża, pojawienie się jakichś żołnierzy czy na cywilów, czy, 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 czy może żołnierzy w cywilnych samochodach już naraża automatycznie na ogień, ogień ze strony szyjtów, czyli że cała strona granicy jest tak właściwie no, odsłonięta, a w dalszym ciągu nie ma jakiegoś Większego poziomu eskalacyjnego. No i też być może raczej się nie, raczej się nie spodziewajmy. Znaczy, tutaj Hasan Nasrallah. Zapowiedział taki oko za oko, ząb za ząb. Dwa dni temu zostali ostrzelani e, libańscy dziennikarze przy, e, po libańskiej stronie. Dzisiaj Hezbollah ostrzelał izraelskich dziennikarzy po, e, po izraelskiej stronie, stronie płotu. W obu przypadkach nie było, nie było żadnych śmierci ani, ani poważniejszych ran, no, ale to pokazuje to, że tutaj ta polityka o cios, cios za cios będzie e, dalej, e, dalej realizowana. E, tutaj oczywiście trzeba też patrzeć w kierunku Zachodniego Brzegu i generalnie tego wszystkiego, co, co się dzieje też, i też nawet i ze strefą gazy. E, dzisiaj doszło do takiej, e, takiego komunikatu, takiej informacji, że długo wyczekiwany przez wielu e, Mohamed Dachlan, były szef palestyńskiej służby bezpieczeństwa, osławiony dość mocno takim brutalnym podejściem do, do tego tematu, który przez ponad 20 lat sprawował rządy e, Raczej 15 lat sprawował rządy w Strefie Gazy. No, jest tutaj, wykluczył swój udział w powrocie do, do tej części Palestyny. Wykluczył też w szerszą współpracę z Autonomią Palestyńską. On jest konfliktowany i skłócony z Abu Mazenem. Przybywa w Katarze, tak więc tak więc to była taka ważna karta, jeśli chodzi o. I chyba być dalej, dalej też wykorzystywana, ponieważ, ponieważ coraz głośniej się mówi o tym, że jednak jak będą wybory w autonomii palestyńskiej. Nawet i Mahmud Abbas, czyli prezydent autonomii palestyńskiej, zażądał komisji wyborczej w Jerozolimie. To jest, to jest, to jest istotne. Natomiast w, w dalszym ciągu oczywiście mamy szereg różnych starć w miastach na zachodnim brzegu. Przede wszystkim Tulkarem, Dżenin. Dzisiaj doszło do zamachu terrorystycznego na posterunku, który stoi na drodze pomiędzy Jerozolimą a Betlejem a, i, i też Bronem to jest taki postelny, który jest jednym z tych, który, który, który umożliwia wjazd, szczególnie ludziom z zewnątrz Bliskiego Wschodu, na terytoria palestyńskie, ponieważ Palestyńczycy, dużo Palestyńczyków, no, z tego pal postunku nie może korzystać. Wedle informacji pień, jeden, żo jeden żołnierz izraelski został zabity, pięciu zostało rannych, napas trzech napastników z z z z zostało zabitych. No i armia izraelska tak właściwie aresztuje teraz rodziny członków, członków tych, tych oto nie, terrorystów. Nawet widzieliśmy na nagraniu, że już matka Jednego z tych terrorystów już została zatrzymana i prowadzona do więzienia. Tak więc, tak więc tutaj mamy dość mhm. bez, bezpardonowe, bezpardonowe działania reakcyjne administracji izraelskiej, jak i też służb izraelskich, no ale to też, to też trzeba, trzeba wziąć pod uwagę to, że atak, jak i też w ogóle ta wojna już jest inna od poprzednich, no i, no i też raczej będziemy mieli najbliższe lata na Bliskim w wschodzie w, o wiele większej brutalności niż to było mhm. a, w, minionych, w minionych etapach i w poprzednich konfliktach.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, Paweł Rokowski i Państwu dziękuję tradycyjnie za odsłuchanie.
1: Dziękuję bardzo za usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.